0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos en hora 15 como siempre a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde Los vamos a acompañar por Ecomedios Claro, con mucha información, ¿no? Un viernes que en principio ustedes si están por la calle andarán con paraguas y si no se estarán mojando porque hace unas horitas nada más. Fue un diluvio la ciudad de Buenos Aires, todavía sigue lloviendo, bajó bastante la temperatura, tenemos una eh, temperatura actual de 21 grados siete décimas y mucho un ambiente 88 es el porcentaje. Lo cierto es que no se desabriguen y sigan con el paraguas en mano porque esto va a durar un poco más. ¿eh? Hasta las seis por lo menos de la tarde está previsto... Según el Servicio Meteorológico Nacional, este mal tiempo, esta inestabilidad, esta lluvia, por momentos un poco más fuerte, por momentos un poco más débil. Lo cierto es que tenemos una alerta meteorológico vigente para ocho provincias, está incluida la zona de Lamba, eh, tanto en Buenos Aires como capital, como provincia la zona sur de Santa Fe entre ríos, también entre otras provincias. Vamos a hablar de eso en un rato de cómo va a seguir y cómo va a estar el tiempo el fin de semana. Y como siempre como nos tenemos acostumbrados los viernes vamos a tratar de hacer un compilado en materia económica, en materia política con temas muy complejos que están pasando todos los días ¿no? De golpe vemos nombres que se van barajando en el nuevo gabinete que va a asumir Javier Milei a partir del 10 de diciembre. Vamos a estar hablando con una legisladora de Juntos por el Cambio, en breve también, y hoy, primero de diciembre, ya comenzamos este mes, es un día muy importante que tiene que ver con la salud, así que también vamos a estar hablando con un referente en esa materia. Comenzamos de esta manera.
1: Auspician, hora 15 de productor a productor. En Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC. Sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la cuenca neuquina. Ingresá en www.pampaenergia.com/gas.
2: Pampa Energía.
0: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad,
3: nuestra prioridad.
4: Vivamos Vicente López.
1: Nueva Shelby Power, un combustible que desarrollamos al 100, al 100, como la energía que nos impulsa a ir siempre por más, o lo que necesitamos para descarlo todo, porque limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque, ayudando a reducir las emisiones de CO2. Nueva Shelby Power, más potencia y aceleración. Tu auto y vos, al 100. Para más información
5: consulte en Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Si viajás a Rosario, elegí el Holiday in Rosario, el hotel preferido de los viajeros más exigentes. Distinguido Top 20 de Latinoamérica en 2023 según TripAdvisor. Búscalo como HolidayInRosario.com y disfruta de una estadía al máximo
1: nivel.
5: Lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con...
0: Bueno, y rápidamente nos metemos en materia política. Ustedes saben que faltan muy pocos días para la asunción del de próximo presidente de la nación, Javier Milei. Pero claro, hay varios temas ¿no? que todavía están en danza del de gobierno anterior, uno de ellos es un tema muy importante que tiene que ver con el juicio político, ¿no? la corte está allí. Vamos a hablar con Graciela Ocaña, ella es legisladora nacional de Juntos por el Cambio. Hola Graciela, ¿cómo está? Buenas tardes. Romina Suárez es mi nombre.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romina? Eh, muy bien, buenas tardes.
0: Buenas tardes, muchísimas gracias eh, por atendernos en este diluvio. Esperemos que esté a resguardo porque está complicado transitar por la ciudad de Buenos Aires.
4: Sí, tremendo en la lluvia.
0: Increíble. Graciela, quería, bueno, eh, yo recién mencionaba, ¿no? El tema de, del juicio de la Corte. Nosotros sabemos que usted es muy activa, sobre todo en Twitter, ¿no? En la red social hace muy poquitito eh, tuiteaba justamente lo siguiente. Decía, último capítulo para la novela de juicio político a la corte un circo fuera de agenda que nos impuso el kirchnerismo mientras la Argentina estaba y está en crisis casi terminal eh, graciela eh, ampliar un poquito este concepto
6: no
4: sí básicamente vos sabés que eh, prácticamente desde hace 11 meses el congreso particularmente en diputados la comisión de juicio político, tuvo eh, más de 14 reuniones, yo creo que debe ser la comisión que más reuniones realizó por un tema uh -huh. en el Congreso en los últimos años y te diría, no sé, si en los últimos 40 años. Lo cierto es que eh, el kirchnerismo eh, buscó desde enero de este año sí. condicionar a la justicia en una forma de apriete a partir de un fallo que la Corte Suprema determinó, que es en realidad darle eh, un amparo a la ciudad de Buenos Aires uh -huh. respecto de la discusión de fondos por la quita de recursos que el Gobierno Nacional, interpretivamente y sin el eh, cumplir con el marco de la Constitución y de la ley... Eh, decidió quitarle fondos que le correspondían a la Ciudad de Buenos Aires. Sí. A partir de ese fallo, eh, el gobierno de Alberto Fernández desató una cacería sobre la Corte Suprema de Justicia uh -huh. básicamente porque no le gustó esa resolución de la Corte y, y por supuesto la independencia que la Corte ha manifestado este, en los últimos tiempos en la Argentina. Sí. Yo creo que, que eso llevó a, a esta locura que fueron, ya te digo, 14 reuniones uh -huh. donde se han violentado las garantías constitucionales para los testigos, donde el Congreso avanzó sobre atribuciones que no tiene, como por ejemplo, pedir información fiscal de los ciudadanos, que vos sabés, eh, debe hacerse a través de un juez. Claro. Eh, sin embargo, la Cámara de Diputados uh -huh. requirió, y lo grave es que la FIP entregó al Congreso información personal fiscal sobre las personas. Se, eh, se llevó adelante una serie de, de decisiones, como por ejemplo tomar como prueba válida escuchas ilegales producidas por inteligencia, no sabemos si para estatal o estatal, donde incluso algún diputado integrante de la comisión como Tailade sí. eh, está mencionado en en ese en esa situación. Entonces, claro. yo creo que el Congreso eh, dedicó esfuerzo, la Cámara de Diputados, eh, en cuestiones que hoy me parece que a la única que afecta es a la vicepresidenta, uh -huh. obviamente muy preocupada por su situación judicial eh, y por las causas y la condena que hoy tiene, eh, y, y lo que se buscó fue este apriete, finalmente, bueno, hemos conseguido dictaminar, nosotros por supuesto rechazando la acusación que el oficialismo con una mayoría eh, mínima de un diputado más eh, con, consiguió, pero fundamentalmente advirtiendo sobre todo la ilegalidad del proceso que incluyó para terminar que el último día... Eh, se modificara la composición de la comisión, incluyendo a cinco diputados por parte del Frente de Todos, que obviamente no pudieron conocer ni el fondo ni la cuestión de los miles de páginas que abordó y abarcó el tratamiento de este expediente, uh -huh. eh, este, y sin embargo firmaron la acusación en un este, capítulo más de la obediencia de vida a Cristina, que profesa... El, el bloque del Frente para Todos. Ahora, Pero bueno, ahora sí, esperemos sí. que con la próxima composición de la Cámara, uh -huh. la Cámara se reúna y obviamente eh, rechace eh, por, eh, por falta de mayorías rechace todas estas acusaciones y esto quede archivado. Y esta etapa tan negativa porque obviamente al mismo tiempo que sucedía eh, esta situación de apriete a la justicia a los argentinos nos pasaban otras cosas, Seguro, ¿no? nos seguro. pasaba que necesitamos una ley, uh -huh. leyes económicas que pudieran frenar la inflación, que es creciente y, muy, uh -huh. y preocupante, eh, cambiar las leyes penales para que los delincuentes no sigan entrando y saliendo del sistema en esa puerta giratoria que funciona hoy, sí. lamentablemente, eh, por el Código Procesal Penal que hoy tenemos. Entonces... Eso es lo que nosotros señalamos, por eso hablamos de circo político Bien. y el fi capítulo final de todo un largo proceso. Sí, que sí, que no se está dando de desde enero, ¿no? En Argentina.
0: Claro, claro, Graciela. Es. Hablando, este, recién hablábamos del de, de tema este, justicia y seguridad, ¿no? digo Hoy nombró, por un lado, a Rodolfo Barra como Ministra de, de, de Seguridad, no Javier Milei, y por el otro lado a Patricia Bullrich, como Ministra de Seguridad. Eh, ¿Qué, qué les merece estos dos nombramientos, Graciela? Bueno,
4: en el caso de Barra entiendo que es para la Procuración. La verdad uh -huh. es que no me parece muy positivo. Barra tiene una historia en la Argentina. Fue eh, juez de la corte eh, de la mayoría automática eh, en el gobierno de Carlos Menem. Una corte y un... un y un personaje que ha sido bastante mencionado en el juicio político eh, a esa institución. Eh, tiene antecedentes de haber pertenecido a la ultraderecha en eh, la Argentina, sí. digamos, este antisemita. Y yo creo que, que no es bueno, no es un nombramiento bueno. Seguramente hay muchísimos eh, muchísimos eh, funcionarios que podrían, o, o personas con antecedentes... Eh, muy positivos que podrían llevar adelante esa función, la verdad que me preocupa. Y en el caso bien. de Patricia, bueno, sí. la verdad que queremos que, que le vaya bien porque la seguridad es un tema que hoy nos afecta a los argentinos, que tenemos miedo de que nos maten porque nos para robarnos cosas, cualquier cosa. Y la verdad que creo que Patricia hizo una muy buena gestión con en el gobierno de Mauricio Macri y por supuesto... Entiendo que esta posición que ella ha tomado es una posición personal, digamos, porque obviamente esto está claro, Juntos por el Cambio no es parte del gobierno, uh -huh. eh, y lo que sí queremos es, por supuesto, apoyar al presidente en todo aquello que sea positivo, eh, que sean las medidas que el país necesita y en ese lugar nos van a encontrar. Pero me parece sí. que no es en el cogobierno ya que la sociedad argentina ha elegido a mi ley para, para llevar adelante esa tarea.
0: Bien, y Graciela, con respecto a, a la ciudad, ¿no? Ahora, ¿cómo está planteado, cómo se va a plantear el nuevo organigrama allí de Jorge Macri en la ciudad? ¿Cómo van a trabajar ustedes de ahora en más?
4: Bueno, nosotros eh, en la legislatura vamos a trabajar de la misma forma, digamos este, Apoyando, Tratando de sí. mejorar eh, La calidad de vida De los vecinos de la ciudad de Buenos Aires uh -huh. En todo aquello que El jefe de gobierno Plantee eh, Seguramente muchas de las medidas De continuidad de la gestión eh, Que viene, que ha encabezado Horacio Rodríguez de Reta eh, Nosotros creemos que la ciudad eh, Necesita modificaciones Por eso eh, con Martín Lustó nosotros llevamos adelante y competimos eh, en La PASO en agosto sí. de este año, mm -hmm. quedamos por un punto, digamos, debajo de Jorge Macri, pero creemos que es muy importante la agenda que planteamos porque una gran cantidad de porteños nos votaron justamente porque crean que esos son los problemas que hoy tiene eh, la ciudad de Buenos Aires, el vecino que vive la ciudad y tienen que ver muchos de esos problemas con el desorden que muchas veces uno siente que existe en la no. ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. eh, hablamos, por supuesto, en el tema más conocido como el de los piquetes, sí. pero también en otros aspectos, en, en los barrios, lo que sucede muchas veces donde la calle y el espacio público es tomada por distintos grupos, el tema de manteros en algunas olas. Sí, de por la ejemplo en Once, claro, claro. Exactamente, sí. inentendible uh -huh. la situación que se vive para los vecinos que están cerca de alguno de los lugares donde eh, habitualmente todas las semanas hay distintos espectáculos, ya sean deportivos o de otros, claro. con el tema trapitos, con el tema de la toma de ese espacio público que es del vecino, no es de estos grupos sí. que la ciudad combatió, pero que no no tenemos explicación de por qué volvieron nuevamente, me parece que es sobre eso hay que trabajar mucho. En temas como es la salud pública, mm -hmm. digamos creo que la salud pública en la ciudad tiene muchas cuestiones para mejorar. Y bueno, nosotros tenemos una agenda que vamos también por supuesto, del, del aspecto propositivo Perfecto. a tratar de llevar desde la legislatura y dar esa discusión para mejorar la calidad del vecino porque esa de eso se trata la política, ¿no? Que claro que sí. los vecinos estemos mejor.
0: Y Graciela, ¿cómo quedó su relación con Martín Lustó después de haber sido compañera de Fórmula?
4: No, muy bien. Nosotros seguimos trabajando y, y esto es lo importante, de poder concretar esas ideas a través de distintos proyectos de ley eh, y de iniciativas que podamos tener, compartiéndola con las, las actuales autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Perfecto. Finalmente, ¿cuál va a ser, Graciela, la fecha de, de Asunción como legislador en la ciudad? ¿El 7? Este, porque digo, el 8 es feriado, se barajaba ahí una posibilidad del 10, pero finalmente el 10 es domingo. ¿La van a hacer el 7, la asunción de Jorge Macri y, y como consecuencia los legisladores?
4: Entiendo que sí, los legisladores asumen el, el 10 de diciembre. Bien, bien. Lo que hay es la sesión preparatoria que se va a llevar adelante el día 6, ah, en seis. donde se eligen, eh, se juran, digamos, sí. los, los legisladores, los diputados de la ciudad electos, Perfecto. y por otra parte se eligen las autoridades para el nuevo periodo legislativo.
0: Perfecto. Graciela, ha sido muy amable por esta comunicación con Hora 15. Muchas gracias. No, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buenas, buenas tardes. tardes. Hasta luego. Hablamos con Graciela Ocaña, eh, legisladora nacional, por Juntos por el Cambio.
5: Estás en Hora 15. ¿Querés saber cómo seguirnos? Buscanos en redes sociales, en Twitter como arroba hora15Eco y en Facebook por Hora 15Eco Medios y vas a tener las notas del día y algunas pastillitas informativas del programa.
4: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos
1: quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar
0: barra dengue. Buenos Aires, ciudad. ¿Sabías que con la calculadora de consumo de Edesur podés conocer cuánta energía consumen tus electrodomésticos, hacer un uso eficiente de la energía y ahorrar en tu factura? Entra ahora en edesur.com.ar y comenzá a usarla para pagar menos.
1: En Pharmacity, cuidamos que la gente se cuide. Acercate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visitanos en farmacity.com.
5: Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. Nos atiende...
0: Bueno, y vamos a hablar de salud en este caso porque un primero de diciembre este, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Es un día realmente muy importante ¿eh? para concientizar acerca del cuidado, de la prevención justamente de, del contagio. Estamos en línea con eh, la doctora Isabel Cassetti, matrícula nacional 55.583. Ella es directora médica de Helios Salud, que es un centro justamente de atención ambulatorio de pacientes con VIH en Buenos Aires, aquí en la Argentina. Hola, doctora Cassetti, buenas tardes. Romina Nava la saluda. ¿Cómo está?
7: Hola, ¿cómo estás, Romina? Muy bien, doctora,
0: qué placer. Igualmente, ¿eh? muchísimas gracias por esta comunicación con el programa. Por favor. Doctora, bueno, ¿por qué se, se conmemora este, básicamente este día, un
7: primero de diciembre? Bueno, eh, el primero nace eh, hace muchos años, en realidad como un homenaje a las personas que en aquella época, en el inicio de la epidemia, uh -huh. habían fallecido. ¿No? Sí. Entonces, eh, nace así este, en, en San Francisco Y otros lugares de Estados Unidos Con el tiempo Y gracias al advenimiento de los nuevos tratamientos este, Nuevos métodos de diagnóstico Seguimiento, etcétera etcétera eh, Hemos eh, visto Muchísimos progresos Y entonces hoy se conmemora Bien. Todo ese progreso Perfecto. O sea, se recuerda a, claro. las, a, la, a las vidas que tomó El HIV pero se ve con, con más eh, optimismo eh, uh -huh. y se celebra el momento eh, de la ciencia que hoy está atravesando en el sentido de convertir esto de una enfermedad que antes se moría toda la gente, a que hoy la sobrevida eh, sea la misma que una persona que no tiene archivo Entonces y, se celebra eso.
0: Exacto. Ah. ¿Y, ¿Y cómo estamos parados con respecto Doctora, hace unos años, ¿no? Usted decía, claro, esto en la década de, del 80 este, directamente significaba o lamentablemente la gente este, fallecía ¿no? por esta enfermedad, pero como usted dijo, a medida que fueron pasando los años, la ciencia ha hecho que sea, eh, si bien una enfermedad que no se cura, pero sí se puede tratar y pueden llegar, eh, tengo entendido, los pacientes a tener una vida eh, prácticamente normal, entre comillas, ¿no? Con una medicación. Ahora, ¿cómo, ¿cómo estamos parados en el día de hoy,
7: digamos? Eh, bueno, tal cual como lo menciona Romina, los pacientes hoy viven muy bien, eh, tienen una vida, eh, diría yo, totalmente normal, uh -huh. siempre y cuando eh, tomen la medicación todos los días, uh -huh. eh, hagan los controles eh, y, y cualquier cosa que surja consulten al médico. ¿Por qué decimos nosotros que que viven lo mismo, creo, y con buena calidad de vida, por sí. supuesto, que una persona que, que no tiene HIV. Si suponemos que un, un, un hombre o mujer de, de 30, 40 años o 50 que tiene HIV, hace los controles regularmente dos veces por año, mínimamente, sí. dos veces por año. Ajá. A la misma edad, la, las personas no van al médico si no tienen algo. Entonces, nosotros tenemos la, la posibilidad de. De prevenir, ¿no? Esto, los controles, quiere decir, control, los revisamos y pedimos los análisis del laboratorio. Entonces, si tiene el colesterol alto, si tiene la glucemia alta, mm. etcétera, etcétera, tenemos esa posibilidad de prevenir. En cambio, la misma, el mismo grupo etario sin HV, Sí. Este, no lo hace con tanta frecuencia, ¿no
0: Doctora, es cierto? Sí. ¿Cómo, cómo este, una persona eh, mayor de edad, digo, hay, hay estadísticas o por lo menos algunos este, papers ¿no? de, de salud dicen que ya los contagios también se están dando en edades más tempranas, ¿no? En adolescentes, entre a lo mejor 14, 15 años hacia arriba. Eh, ¿Cómo uno puede darse cuenta que está padeciendo o, o que es portador de HIV, qué estudios se realizan, digo, tiene algún malestar físico, eh, algunas manchas en el cuerpo, cómo es, cómo cómo este, se da cuenta una, doctora.
6: Eh, me,
0: el
7: tema es que no nos no nos damos cuenta, es decir, eh, hay un largo periodo que es asintomático, años, años y años, y aparecen síntomas cuando ya está la enfermedad avanzada. Por eso es ah. fundamental, y aprovecho para agradecerte lo que dijiste al principio del, del día de la concientización, sí. es que en algún momento de la vida todos nos tenemos que hacer un HIV, aunque estemos perfectos. Claro. Este, porque eh, no hay, digamos, para nosotros hay elementos que son orientadores, este es muy parecido a la mononucleosis cuando aparece, pero no todos los pacientes lo tienen, este, y la gran mayoría es sin síntomas, es asintomático. Entonces, y aparecen síntomas bien claros en enfermedad avanzada. El en resumen sí. es algo que hay que que hay que buscarlo, digamos, tenemos que hacer un test, hay sí. que naturalizar el testeo, Ajá. porque es la manera de empezar rápido el tratamiento. O sea, Entonces, cuanto antes el tratamiento se pueda
0: iniciar, una vez que eh, el diagnóstico es positivo, doctora, tiene muchas más posibilidades de, eh, digamos, tener una una mejor calidad
7: de vida, si se quiere. Totalmente, totalmente, muy eh, correctísimo. Sí. Eh, es, Va a ser mejor para la persona, eh, y, y también para la comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque los tratamientos actuales, eh, que consisten en un comprimido o dos a veces... ¿Por día es esto, como... doctora? Sí, sí, por Ajá. día. Por, por... Un comprimido por día. Sí. Eh, son muy bien tolerados, a diferencia de lo que nos pasaba hace 20 años atrás. Claro. Eh, y entonces, lo que hacen, potentes, lo que hacen es bajar rápido la carga viral, es decir, la cantidad de virus que hay en la sangre...
6: Ajá.
7: Eh, a niveles no detectables, por eso van a leer el I igual a I, que es indetectable, intransmisible, Ajá. o igual a U en inglés. Ajá. ¿Esto qué significa? Que una persona cuando empieza el tratamiento, baja la carga viral a no detectable, sí. eh, por seis meses, más de seis meses, esa persona no transmite por vía sexual el HIV. Ah. Más de seis meses. Eso está completamente estudiado uh -huh. y eso ha sido un gran logro. Entonces, okay. nosotros nosotros habilitamos a, a los pacientes que conocemos, explicándoles sí. todo esto y demás, a no usar preservativo en términos que si tienen una pareja monogámica, claro. eh, toman la medicación, mm -hmm. uno de los integrantes de la pareja, el otro no está infectado, me feliz, ¿no? En el sí, razonamiento Sí, claro, claro. Oye, eh, siempre ese acuerdo, ¿no es cierto? La claro. pareja monogámica, que, mm. que sea así, eh, te puede dejar de usar el preservativo. Ahora, Bien. suponete que no sea, no esté en el pareja monogámica, que no esté en. en eh, tengan una sexualidad con otras personas. Claro, pareja ocasional eh, a lo mejor. Claro. Ocasional, uh -huh. claro. En este caso, eh, nosotros igual no transmite pero decimos que usen el preservativo, pero no por el HIV, para que no adquieran la sífilis, eh, claro. el gonorrea, claro. ¿me entiendes? Otras Perfecto. infecciones de transmisión sexual. Entonces siempre el preservativo es un complemento. Pero esto te digo que a las personas con VIH les cambió mucho la historia, ¿no? Sí. Porque ellos saben que, que con los años, digamos, más de seis meses, este, no transmiten. Entonces eso les alivia un poco el hecho de, de la carga de decir, bueno, me siento responsable pero la responsabilidad por, va por otro lado también. Y, que es claro, el cuidado, y, ¿no?
0: doctora, la otra forma también puede ser a través de, de las jeringas, ¿no? Lamentablemente cuando a lo mejor eh, comparten jeringas o bueno cuando están este en, en todo lo que tiene que ver con, con el, eh, digamos, tomar alguna droga, ¿verdad? Cuando comparten sí. eso también se pueden llegar a contagiar.
7: Sí, sí. Eh, mira, la, el, cuando hablamos del contagio a través de la sangre, sí. eh, ese es, porque con la, la persona que tiene HIV y no está en tratamiento, como les contaba antes, sí. tiene cantidad de virus en la sangre. Cuando uno se inyecta la droga, primero aspira eso, ¿no es cierto? Aspira en la vena Exacto. para ver que viene sangre. Claro. Entonces, si esta sangre está contaminada, viste que es muy común... En que se pasen la aguja y jeringa de uno a otro. Entonces sí. se la pasan, tal cual como vos estás señalando. Sí. Ahora, el pinchazo, todo lo que la gente a veces cree, mm. eso no hay transmisión, ¿eh? Ah, no, ya no, ya no hay transmisión. ¿no? O sea, las transmisiones acá, y hoy salió el, el, el boletín de, de, del ministerio, sí. ya lo venimos diciendo hace tiempo, el 98% de los hombres, 99%, casi no conceptualmente, uh -huh es por transmisión sexual. Okay. <ríe> y eso tenemos que entenderlo. Bien, o sea, si hay forma aclarado. de prevenirlo. 98% es transmisión sexual para hombres y mujeres. Y mujeres, okay. eh, cual Entonces, y lo otro que quiero decir, sí. que, que, que tenemos que entender nosotros, como profesionales de salud, que la, la sexualidad, que es algo vital, digamos, eh, no tiene límite de edad, la, la edad la, la es edad, la, la cuestión física, pero entonces pensamos, ah, no, bueno, tengo 60, tengo 70, este, no me va a pasar nada porque eso es un problema de los chicos. De los jóvenes, entonces, claro. ah, no me, Pero no, no me voy a cuidar, no voy a cuidar. Encima las mujeres este que no tienen la, la cuestión del embarazo, mm -hmm. ¿por encima me voy a cuidar? porque ¿no? le voy a decir a este señor que lo conozco? Claro. Que se use preservativo. Si además es grande, no lo va a usar, bla, bla, bla. Sí, ojo con eso. Se entiende ojo perfecto,
0: perfecto, doctora, y, y vale mucho la aclaración. Ha sido muy amable por esta comunicación con Hora 15, doctora Cacetti. No, gracias.
7: Gracias a vos, Romina, y a tu equipo. Gracias a ustedes. Un placer,
0: un beso grande. Hasta un gusto. luego. Chao. Igualmente. Hablábamos con la doctora Isabel Casete, eh, matrícula nacional 55.583, directora médica de Heliosalud, el centro de atención ambulatorio de pacientes con VIH aquí en Buenos Aires, en la Argentina.
5: Ecomedios.com Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles.
4: Somos tu destino de crecimiento. Con políticas activas para generar competitividad y desarrollo. Y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos.
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba Ecomedios1220. Acompaña
5: este programa Provincia Net Pagos. Hace todo en un solo lugar. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una
1: empresa de Provincia Servicios Financieros.
0: Y media de la tarde en punto, y claro, momento también de hablar de, de finanzas, no, de economía, con ella, con Ana Clara Pedotti, que es nuestra especialista en finanzas. Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, Rami, buen viernes, buenas tardes, ¿cómo va todo?
0: Bien, bien, muy bien. Gracias por esta comunicación, como siempre. Y claro, ahora este, el nuevo capítulo, ya lo habías mencionado ya hace un tiempito, pero ahora se hace prácticamente eh, efectivo, ¿no? Esta eh, puja, esta pelea que hay, por un lado entre la Fintech, como Mercado Pago, como algunas aplicaciones y demás, y los bancos, ¿no es cierto?, que es lo que eh, cambia para algunos usuarios. Muchos de nosotros hemos recibido ya un mail, Ana Clara, diciendo esto, ¿no? sobre todo de Mercado Pago, diciendo que a partir de hoy, primero de diciembre, ya no podíamos vincular más, o no iba a estar vinculada nuestra tarjeta de débito a la aplicación. ¿no? A ver, a, a, aclaremos un poquito la situación.
8: Bien, bueno, pongamos un poco de luz sobre ese mensaje Bien. que que mandó Mercado Pago a toda su base de usuarios, sí. a todas las personas que utilizan la app, avisándole que a partir de hoy, viernes primero de diciembre, por una decisión del Banco Central, no iban a poder tener asociadas eh, las cuentas bancarias sí. a la aplicación Mercado Pago. Sí. ¿Qué había detrás? El Banco Central desde hace muchos meses viene impulsando una nueva forma para cargar el dinero en la billetera virtual, que se llama Transferencias Pool, que es una forma por la cual muchas personas actualmente envían dinero desde la cuenta bancaria uh -huh. hacia las Vintage Mercado Pago, sí. eh, que se hace de una sola de una sola vez, que queda la cuenta asociada, entonces apenas tocando un botón desde la app, es como que el dinero de la cuenta bancaria se chupa y se pasa a la app, eh, a, a la bicetera de Mercado Pago. Claro, y ya la sin necesidad de hacer ¿no? transferencias cada claro. vez, exactamente. Claro. Ese, ese sistema eh, que ahora está vigente, uh -huh. también se llama, en ese momento, el, el que está corriendo ahora vigente en el Mercado Pago, sobre todo, se llama débitos Inmediatos.
6: Bien.
8: Es un sistema que, según dice la mayoría del sistema financiero, sobre todo los bancos y sobre todo el Banco Central, quedó obsoleto con el correr de los tiempos y quedó un poco inseguro. Entonces uh -huh. ahora se creó un nuevo sistema que pone una nueva capa de seguridad y que permite que la persona que va a hacer esta vinculación de cuentas, de cuentas propias, dé por única vez una autorización con un token y específicamente deje por expreso que, que esa es la persona, eh, da su consentimiento para que esas cuentas estén vinculadas y se vinculan y listo. Mercado Pago resiste este, este cambio tecnológico sí. diciendo que no es tan seguro para sus clientes y que hay cuatro millones de clientes de la aplicación que podrían quedar expuestos si se cambiase eh, a este nuevo sistema. El mail que mandaron, o el mensaje que llegó en la aplicación, el miércoles advertía sobre esto, era un poco engañoso, porque en realidad, eh, aún con, si el cambio este del Banco Central seguía vigente, eh, se iba a poder seguir vinculando la, la tarjeta de débito a la billetera Mercado Pago, y vas a poder seguir enviándote dinero por Home Banking mediante transferencia desde tu banco claro. a Mercado Pago y viceversa. Era un poco poner sobre la mesa un tema, pero tuvieron eh, un efecto positivo porque lograron que el Banco Central frenase eh, por lo menos hasta marzo del año que viene, o sea, que la decisión la va a tomar el próximo gobierno, uh -huh. el próximo Banco Central, que no sabemos claro. qué carácter va a tener ese Banco Central sí. y cómo va a ser, entonces, bueno, el mercado ha conseguido tres meses más donde los sistemas van a convivir. Algunas personas van a poder seguir cargando su el dinero en su cuenta como venían haciendo hasta ahora con el sistema que el banco central dice que está obsoleto, que es Ajá. el de los de Bin. Sí. Pero otras personas, las personas que no lo habían hecho hasta ahora, van a tener la, la posibilidad en la aplicación de hacerlo con el sistema nuevo que permite este esta nueva capa de seguridad que es la que el banco central está impulsando. O sea, Ana, que para, tiempo... para
0: quedar, eh, 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 a ver, para entender un poquitito más. Entonces, los que lo venían usando lo van a poder seguir usando hasta marzo del año que viene. Hasta
8: marzo del año que viene, okay. esto sigue como hasta ahora. No Bien. hay cambios. Y para los que no lo habían usado, sí. van a poder seguir usando la billetera y la aplicación enviando dinero de una cuenta a otra, todo igual que hasta ahora. Nada cambió. Bien. Nada cambió. Me parece importante. Decir esto porque mucha sí. gente se quedó con ese mensaje, mm. entonces dice, bueno, ahora ya no puedo pagar más con la tarjeta desde la aplicación. No, 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 nada, nada, nada cambió. Todo sigue como hasta ahora. No. Y la segunda sí. cuestión que había detrás de, de esta o de, de los débitos inmediatos uh -huh. era el tema de las tarjetas de crédito. ¿Qué pasa? Ahora cuando uno va a pagar a un comercio con QR, sí. con tarjeta de crédito, a uh -huh. veces el el comercio le dice, ah, bueno, pero si sí es con Mercado Pago, se puede, pero son como que te ponen límites, porque no hay, no existe la interoperabilidad de los QR. O sea, vos no podés escanear desde cualquier billetera el QR de Mercado Pago y terminar pagando con tu tarjeta de crédito.
6: Ajá.
8: El Banco Central apunta a que el sistema sea totalmente interoperable, o sea, que vos con cualquier billetera, con cual, de cualquier banco o aplicación. Puedas escanear cualquier QR y estos se puedan comunicar entre sí. Ah. Y quieren sumar a las tarjetas de crédito. Mercado Pago no quiere eso. El, la semana presentó una medida cautelar a la justicia para frenar esta... De, también alegando cuestiones técnicas y que no sería bueno para sus usuarios. Aunque si uno ve toda la película parece que es un tema de competencia... Claro. De negocio sí, entre, de los la, bancos, sí, sí. Entre, entre los que el bancos. Entre, exactamente. A favor del usuario, digamos. Exactamente. Mm. Bueno, ahí también tuvieron suerte, entre comillas, porque coincidieron, quizás a través de la cautelar que presentaron, quizás el Banco Central decidió, bueno, dar más plazo, dio más plazo hasta febrero para que este sistema se integre en el Banco Central ayer. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que lo mismo. Mercado Pago en un momento amenazó con que no ibas a poder pagar más con tarjeta de crédito desde eh, la aplicación, desde la billetera Mercado Pago. Uh -huh. por, por ejemplo, yo todos los fines de semana pago el supermercado que tiene descuento con Mercado Pago con la tarjeta de crédito que me hace un doble descuento. Pero eso no lo iba a poder hacer más. Ajá. ¿Y
6: ahora,
8: ¿y ahora sí lo vas a poder seguir haciendo porque no cambió nada. Hasta febrero. Esta discusión seguirá presente hasta febrero. Uh -huh. La expectativa es que qué carácter va a tomar el nuevo Banco Central, claro. porque entre bancos y, y Mercado pagos se acusa mutuamente de intentar monopolizar el negocio de los pagos, y se entiende que eh, que un Banco Central de la era de Milley va a ser un poco más abierto, no tan regulatorio, y va y a ser más tecnológico,
0: el... ¿no? Se supone exact, también. Se
8: supone también, entonces claro. no sabemos qué lectura va a tomar de todo este tema, quién va a recoger estos temas okay. eh, y cómo lo van a seguir. Pero lo que me pareció importante contar hoy, sí. porque somos, son muchas las personas que, que utilizan las billeteras sí. y que utilizan... Y cada vez más. Y cada vez más, que en realidad todo esto pasó, hubo mensajes eh, de una de las más grandes, como fue Mercado Pago a sus clientes, pero nada cambió hasta hoy. Todo puede seguir funcionando como venía funcionando hasta la semana pasada y va a seguir funcionando por los próximos dos o tres meses. Veremos después. ¿Cuáles son los arreglos internos y cómo se acomoda este nuevo ecosistema digital que tiene cada vez más peso en la economía sí. y, sobre todo, en las finanzas de todos los días, en el uso del dinero diario?
0: Tal cual, tal cual, Ana Clara. Bueno, vamos a ver el viernes que viene entonces con qué nos desayunamos, ¿no? Porque la verdad que todas las semanas tenemos una, una noticia este, nueva y de, y de diferente estilo. Ana, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos buen fin de semana. Igualmente, igualmente para vos hablábamos con Ana Clara Pedotti, nuestra especialista en finanzas. Esta pelea, ¿no? Mencionábamos entre por un lado la fintech, los bancos, qué es lo que cambiaba, qué no, bueno, lo explicaba recién Ana Clara Pedotti.
5: Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Hace todo en un solo lugar. Conoce más en ProvinciaNet.com.ar. Provincia Net Pagos. Una empresa de provincia servicios
1: financieros.
3: Los paisajes de mi tierra, que son de muchos colores, hablan de odios y de amores, y a mi corazón se aferra. Bueno,
0: y esta ella, ¿no? Que voz inconfundible tiene Soledad, que ha ganado el premio Prisma Awards 2023, el mejor video World Music con este tema, con los paisajes. Y como no podía ser de otra manera, Soledad fue premiada, ganadora en esta categoría de video World Music con este tema que se llama Los Paisajes, bajo la dirección de Nico Sedano y de Miguel Vázquez en la sección de competencia general. ¿eh? Un premio más para la Sole. Ustedes la conocen desde muy chiquita, está recorriendo los distintos escenarios con una voz inconfundible, con un estilo realmente maravilloso. Soledad, a lo largo de su carrera, recibió dos premios de amante, además de muchos y múltiples discos de oro y de platino. Lleva realizados más de 3.000 shows aquí en la Argentina y en distintos países de América y de Europa también, ¿eh? grabados 19 álbumes propios, millones de discos vendidos, bueno, ha cantado con Santana, con Carlos Vives, con Franco De Vita, entre otros. La escuchamos un poquito más con los paisajes disfrutamos. Soy
3: como el junco,
0: yo me doblo
3: y no me quiebro. Sueño que haya... Es nuestro derecho. El futuro es una apuesta, como un pleno en la esperanza. Y si las fichas no alcanzan, el destino te las presta. Cada sol tiene su puesta. Esta vida es un segundo, no me va a fallar el rumbo. Si quiero estar a tu lado, bien nos quita lo bailado cuando se termine el. noise
0: Soledad, eh, con este álbum natural con música de raíz latinoamericana bajo la dirección de Nico Sedano y Miguel Vázquez y también, claro con la colaboración de sus colegas como Mateo Sujatovic en Arreglo de Cuerdas con el Chango Espaciuc y Rally Barrio Nuevo entre otros, escuchábamos a Soledad con Los Paisajes y ahora sí, eh, 44 minutos pasan de las 3 de la tarde y nos metemos nuevamente de lleno en la política. Para eso está Pablo Fernández Blanco, lo vamos a escuchar hablando, claro, del próximo gobierno, ¿eh? del gobierno de Javier Milei, de sus ministros, y también nos habla ahí como una perlita de la interna dentro del Juntos por el Cambio. Lo escuchamos a Pablo Fernández Blanco.
2: Nos estamos acercando definitivamente a la fecha de cambio de gobierno y hay muchas cosas que falta resolver todavía. Empecemos por lo que tenemos, por un lado... Tenemos la definición con respecto a quién es el Ministro de Economía, será Luis Toto Caputo, una persona que es economista, pero se ha especializado más en finanzas que en macroeconomía. No vamos a decir que Caputo no sabe de macroeconomía, claro que sí sabe, pero su especialidad es financiera, con lo cual está dando la pauta de qué, prensa, qué piensa el presidente Milei, el presidente electo Milei, que el problema urgente de la Argentina es financiero. Y después hay que ver varias cosas en el mapa político. Primero, ¿qué poder tendrá Javier Milei para imponer, entre comillas, sus ideas en el Congreso? Porque ahora estamos viviendo la euforia del cambio de mando, euforia general, expectativas renovadas. Ahora, después, cuando haya que contar los votos, hay mucha gente que se va a dar cuenta que Milei en el poroteo, eh, bueno, no la tiene fácil, no la tiene para nada fácil, mucho trabajo allí para... Guillermo Francos, por ejemplo, futuro ministro del Interior. Eh, y también hay que ver, a mí me inquieta mucho, me da curiosidad, para decirlo en términos más precisos, ver qué va a pasar con la interna, de Juntos por el Cambio en General y del PRO en particular. ¿De qué lado está, por ejemplo, María Eugenia Vidal, dirigente importante del PRO? ¿De qué lado está, de qué lado queda Horacio Rodríguez Larreta? ¿Queda del mismo lado que Patricia Bullrich, que fue confirmada como futura ministra de Seguridad?
0: Bueno, ¿cuántos interrogantes no? nos planteaba Pablo Fernández Blanco? Seguramente con el corredor de los días esto se va a ir desantando poco a poco. Pablo Fernández Blanco entonces hablando sobre este tema.
5: Estamos en Hora 15. Información, opinión, reflexión, agenda y todo para cerrar tu viernes de la mejor forma con Romina Suaz-Návar, Pablo Fernández Blanco y Ana Clara Pedotti, en un magazine semanal a todo ritmo.
0: Bueno, claro, y si te gusta el cine de terror, mira, Festival Buenos Aires Rojo Sangre, así se llama, ya está desde el 23 de noviembre pasado y tenés tiempo, es hasta pasado mañana, hasta el 3 de diciembre, en distintos puntos de aquí de la ciudad de Buenos Aires, una nueva edición de este festival, con todo el cine de terror, ¿eh? cine de terror fantástico, bizarro, para todos los amantes del género vas a encontrar una grilla de películas del cine que más te gusta en un solo lugar. Podés comprar las entradas en la boletería y además va a haber una serie de actividades que van a convocar a expertos locales del género. ¿El género cuál es? Bueno, el género de terror fantástico, así se llama Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Y además tenés la decimosexta Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires, desde el miércoles pasado, el miércoles 29 de noviembre, hasta el domingo 3 de diciembre, mira, en Avenida de Mayo al 500. Esta feria se transformó en la más importante de Sudamérica en su tipo. Principales librerías anticuarias del país exhiben sus acervos bibliográficos, algunos documentales, hay charlas, mesas redondas y conferencias. El día de la inauguración van a estar en una mesa redonda a Beatriz Arlo, Daniel Bardenston, Silvia Sata y Daniel Link. Eh. Justamente exponiendo sobre este tema decimos, sexta feria del libro antiguo de Buenos Aires en la Casa de la Cultura, en Avenida de Mayo, 575.
1: Nueva Shelby Power, un combustible que desarrollamos al 100, al 100, como la energía que nos impulsa a ir siempre por más, o lo que necesitamos para dejarlo todo, porque limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque, ayudando a reducir las emisiones de CO2. Nueva Shelby Power, más potencia y aceleración. Tu auto y vos, al 100. Para más información consulte en
5: Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Si viajas a Rosario, elegí el Holiday in Rosario, el hotel preferido de los viajeros más exigentes. Distinguido Top 20 de Latinoamérica en 2023 según TripAdvisor. Búscalo como HolidayInRosario.com
1: y disfruta de una estadía al máximo nivel. En Pharmacity, cuidamos que la gente se cuide. Acercate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visitanos en Pharmacity.com
0: ¿Sabías que con la calculadora de consumo de Edesur podés conocer cuánta energía consumen tus electrodomésticos, hacer un uso eficiente de la energía y ahorrar en tu factura? Entra ahora en edesur.com.ar y comenzá a usarla para pagar menos. Bueno, y ella también, Soledad, ¿eh? con este tema Eres, eh, saben de qué habla de la maternidad, ni más ni menos. Se lo dedica a una de sus hijas, Antonia. ¿La escuchamos?
3: No tengo dudas, no habrá más nada después de ti.
0: Soledad, con esta canción Eres, eh, una de las más emotivas, eh, una de las más importantes a nivel personal para ella, para Soledad. ¿Por qué? Porque la compuso, la escribió, mientras estaba embarazada justamente de Regina, de su segunda hija, pero pensando en Antonia, en la primera, eh, para aquellos que tienen este más de uno, o más de dos hijos, o tres, eh, es maravilloso, no realmente como eh, la maternidad, y a veces uno va, va aprendiendo camino al andar. Así que dedicado para todas aquellas madres, que están este, todos los días allí dando batalla y, y abrazando a sus pequeños hijos todos, todos los días. Pues algunos minutitos para recomendar qué hacer y qué, qué pueden ir a ver, como siempre hacemos en este programa, en este próximo fin de semana. Eh, por ejemplo, hay una feria muy pero muy interesante, que es la Feria de Mataderos y que se las recomiendo, ¿eh? Si todavía ustedes no, no han ido a esta feria, el domingo desde las 11 de la mañana, allá en Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales hay un, un domingo este, que puede ser diferente ¿eh? para recorrer esta feria, es un homenaje a la tradición, te vas a encontrar con alrededor de 700 puestos, esto es frente al antiguo Mercado Nacional de Hacienda, en los que vas a descubrir desde finas piezas de platería hasta mates, algunos ponchos, objetos de cuero también, comida típica, talleres y shows artísticos. Así que ya sabes es totalmente gratuito. Después, por supuesto, si querés ir a los stands, recorrer y comprar es otra cosa, pero la entrada es gratuita allí en la Feria de Mataderos. Por otro lado, mirá, el Vino Fest, así se llama, viernes, hoy, mañana, sábado, de 19 a 23 en Avenida Santa Fe, el 3253. Es una feria especialmente pensada para los amantes de qué del Vino te propone una cata para conocer a los mejores bodegas regionales sin tanta llegada a la Ciudad de Buenos Aires. Y en esta edición se suman 50 bodegas, algunas distribuidoras destacadas que van a ofrecer una degustación de sus productos. Así que ya sabes, aquellos amantes del vino podés ir hoy y mañana sábado entre las 19 y las 23 horas a degustar allí en Avenida Santa Fe 3200. 53. Y tenés algo más gratuito, eh, que siempre nosotros le damos mucha importancia a todo lo que tiene que ver con aquellos eventos que no tenés que pagar entrada porque ya bastante difícil está la situación. Eh, se llama Feria Festiva, va a estar a partir de mañana, eh, sábado 2 de diciembre, domingo 3, entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche, de 14 a 20. ¿Dónde va a ser esto? En el mercado de las pulgas, allí en Enrique Martínez y Concepción Arenal, en el barrio de entre Chacarita y Colegiales, este fin de semana allí en este playón del Mercado de Pulga se van a reunir más de 50 emprendimientos de diseño independiente, gastronomía, pastelería al paso además de proyectos creativos y artísticos y va a haber talleres de arte, ¿eh? espacios de juegos, charlas, espacios gastronómicos también pero claro, se suspende por lluvia. De todas maneras, vamos a hacer y abrir un paréntesis. Ahora no está lloviendo en la Ciudad de Buenos Aires. Mañana, sábado y domingo, está por, por lo menos previsto que el cielo esté parcialmente nublado y sin lluvia. Y hablando de eso, ustedes saben que hay un pronóstico meteorológico no muy alentador, por lo menos para las próximas horas, a no descuidarse, si saliste de casa eh, o se si está por salir ahora, se lo paraguas porque estamos con 21 grados de temperatura, con cielo nublado, con tormenta débil, 91 es el porcentaje de la humedad a esta hora, viento del sur, y la visibilidad reducida a 7 kilómetros, con una máxima de 28, que ya claramente no vamos a llegar a superarla. Y nos vamos, nos trasladamos, ¿dónde a Rosario? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí en Santa Fe? Que también está, ojo, eh, bajo alerta meteorológico y que estaba en duda qué cosa el partido entre el Lobo y este, Colón. Allí, los eh, Gimnasia de la Plata y Colón, ustedes saben que eh, van a jugar hoy por el desempate del segundo descenso. A las 5 de la tarde es esto, en el Coloso Marcelo Bielsa, el Lobo y el Sabalero se juegan la permanencia en la Liga Profesional la verdad que estaban todos muy nerviosos. Yo conozco gente de, de La Plata que se ha ido hasta allá. Había medio una rispidez porque, claro, decían, sí, pero yo me tengo que ir desde La Plata hasta Rosario y los de Colón tienen que ir ahí nomás unos kilómetros hasta, hasta Rosario. Y bueno, ¿qué va a ser? La vida es así, ¿no? Lo cierto es que um, hoy se disputa la última carta para mantener entre el Lobo y el Zabaledro la máxima categoría del fútbol argentino y el perdedor va a disputar la primera nacional la temporada entrante, ¿eh? así que vamos a ver cómo salen, llegan con muy, muy y muchos nervios porque gimnasia viene de caer 0 a 2 ante Banfield, allí en el Florencio Solá por la última fecha de la Copa de la Liga y el Lobo eh, terminó onceavo del grupo A con 15 unidades conseguidas en la tabla anual el elenco platense quedó vigésimo séptimo con 45 puntos. Así que vamos a ver. Vélez es otro que se salvó también de milagro, afortunadamente. Así que en un ratito, a las 5 de la tarde, en principio no estaría en riesgo el partido allí en Santa Fe en Rosario, en el Coloso Marcelo Bielsa. Ojalá se puedan jugar para todos aquellos que han ido hasta allá, sobre todo la gente que se tuvo que trasladar de, de Gimnasia Esgrima a La Plata. Que gane el mejor, como siempre se dice, entre Gimnasia y Colón. Nosotros nos despedimos, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, como siempre, en la operación técnica Natalia Gozalo, en la producción periodística Matías Urtac, en la producción ejecutiva Javier Benzic, en la edición Javier Martínez, como todos los viernes. Mi nombre es Romina Suaz-Nábar. Hasta la, hasta la semana que viene, hasta el viernes que viene, ¿eh? a partir de las 3 de la tarde nos reencontramos, si Dios quiere. Ojalá ya sin lluvia, con un mejor clima y con un fin de semana largo que tenemos por delante el próximo, porque el viernes 8 es feriado. chao